0: Natürlich habe ich aus Unternehmenssicht ähm, gleich mal den Vorteil, dass ich es sauber im System habe. Ich kann es vielleicht auch äh, abrechnen, zur so ja. Faktura mitstellen. Und auf Kundenseite, der freut sich natürlich auch über einen guten, qualitativ hochwertigen Service. Ja. Und wenn dann der andere Kollege sechs Monate später kommt, dann sieht er genau, was vorgefallen ist und kann darauf ja auch aufbauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, wir haben im Podcast schon öfter über das ganze Thema Service, Kundenservice, Field Service Management, je nachdem, wie das bei euch im Haus heißt, gesprochen, haben uns da zum Beispiel den Remote Support schon angeguckt mit der Franzi oder ähm, auch die Hardware, die man im Service-Einsatz draußen brauchen kann, im Außendienst, haben aber tatsächlich noch nicht wirklich darüber gesprochen, wie kann ich eigentlich meinen Field Service Digitalisieren? Wie mache ich das? Was gehört da alles dazu? Was kann man da machen? Wo fängt man an? Diese ganzen Basisfragen und ähm, genau das möchte ich heute mit meinem wunderbaren Gast Tobias Mall nachholen. Er ist Sales Manager hier bei der L-Mobile und äh, in dem Sinne, Tobi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Andrea, danke für die Einladung, freut mich.
1: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Video auf unserem YouTube-Kanal L-Mobile, geschrieben L-Mobile, also schaut da Gerne auch mal rein, wenn ihr wissen wollt, wer hier sitzt, wie wir aussehen, was wir so machen, während wir das Gespräch führen. Ähm, Tobi, bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor. Was machst du genau als Sales Manager bei uns hier und was sind so deine Aufgaben? Genau, also
0: ich bin hier im Vertrieb tätig für all unsere Produkte, darunter eben auch ähm, auf der einen Seite das ganze Industrie. Ähm, Portfolio, was man ja auch aus anderen Folgen kennt. Das heißt und Produktion, und, genau, Lager, genau, ja, diese ja, Themen und mhm. eben auch für den Service. Ähm, bin da natürlich bei den etlichen Projekten im Haus auch involviert und habe ja den Kontakt zu Kunden und Interessenten draußen am Markt.
1: Mhm. Sehr schöne Zusammenfassung. Es gibt ja im Service Innendienst Einsatzplanung, Außendienst, Faktura, Reporting, alles ja. irgendwie Themen, die da so mit reinspielen. Da gibt es immer viel zu tun. Ähm, Oft dauert da so ein Serviceauftrag, glaube ich, mehrere Tage, Wochen, vielleicht auch Monate. Man weiß es nicht genau. Woran liegt hm. das im, ich sage jetzt mal, klassischen Field Service Management? Was ist da hm, hm. der Grund dafür?
0: Insgesamt, würde ich sagen, liegt es daran, dass dass da doch sehr viele ähm, Gruppen und Stellschrauben miteinander interagieren müssen. Mhm. Ähm, klar, ich habe irgendwo meinen Kunden auf der einen Seite, ich habe den ja, Lieferanten oder Geschäftspartner auf der anderen Seite. Und äh, wenn ich jetzt mal beim Geschäftspartner anfange, ja. ich habe... Ich habe den Servicetechniker selbst, ich habe ähm, die Einsatzplanung, ich habe vielleicht einen Innendienst, ein Backoffice nochmal, mhm. ich habe vielleicht aus dem Lager jemanden, der für das ganze Ersatzteilmanagement ähm, verantwortlich ist ähm, und da habe ich natürlich auf, auf Kundenseite hab ich meine Ansprechpartner auch noch und das muss halt alles gut ineinander äh, greifen. Ähm, und das dauert halt seine Zeit oftmals. Wenn ich jetzt gerade davon ausgehe, oftmals hat man ja auch einen dezentralen Service. Das heißt, die Servicetechniker sind ja nicht in der eigenen Zentrale, mhm. sondern wohnen vielleicht dezentral in Deutschland. Da sind sie natürlich näher und schneller auch beim Kunden. Und wenn ich jetzt sage, okay, es fängt an mit, der Kunde hat irgendwie eine Herausforderung, ein Problem, irgendwas, dann geht es zur Zentrale, die nimmt das Ganze auf, bis es dann beim Servicetechniker landet. Ähm, Im internationalen Kontext stehen vielleicht noch Reisen an, jetzt nochmal zudem erschwert durch ähm, Corona. Mhm. Und wenn dann mal ein Servicetechniker äh, in Mexiko ist und drei, vier Tage Einsatz hat, bis der zurückreist, ähm, alles nachgetragen hat, alles eingetragen hat, bis es dann zum Kunden geht, ähm, dort durch die gesamten Freigabeprozesse durch und dann wieder zurückkommt, das kann schon äh, einiges an Zeiten Anspruch nehmen.
1: Jetzt weiß ich ja aus unserer Erfahrung hier bei L-Mobile schon so ein bisschen, dass es auch anders geht, also dass hm. man das wirklich auch vielleicht auf Stunden oder vielleicht maximal auf einen Tag, zwei Tage ähm, verkürzen kann, sage ich jetzt hm. mal. Ähm, wenn wir jetzt gehört haben, was da alles dranhängt, was da alles passiert und was da alles äh mit dazugehört, dass es das dann nachher auch äh, von vorne bis hinten funktioniert. Ähm, wie kann das sein, dass es ja. so zwischen Tagen, Wochen, Monaten und äh, Stunden pendelt, sag ich mal?
0: liegt viel natürlich am Medium ähm, und dem Unterschied zwischen analogem und digitalem Arbeiten. Was heißt für ähm, dich
1: analoges Arbeiten, nur dass wir alle auf dem …
0: Analog, ich sag mal mit Papier im mhm. klassischen Sinne. Ja. Ähm, wenn ich jetzt gerade am Beispiel bleibe und mhm. ich habe vielleicht im internationalen Kontext weitere Strecken etc., ähm, im Worst-Case-Szenario weiß ich noch nicht mal richtig, was vor Ort überhaupt los ist. Mhm. Das heißt, der Techniker ähm, fährt hin, ähm, vielleicht kann er den Einsatz nicht ganz abschließen, ein Folgeeinsatz notwendig, das wird dann natürlich zu, zu diesen langen Zeiten. Mhm. Umgekehrt, wenn ich eine, eine saubere Diagnose habe, ähm, wenn ich im Vorfeld genau weiß, was los ist, vielleicht kriege ich Fotos, Videos vom Kunden zugesandt, kann ich das Ganze natürlich beschleunigen. Auch wenn ich meine ganze Einsatzberichte ähm, digital erfassen kann, ich kann Kunden vielleicht direkt vor Ort unterschreiben lassen, kann ihm das äh, per E-Mail zusenden am mhm. gleichen Tag und gleichzeitig natürlich mal im Innendienst, mhm. dann dann habe ich da viel mehr Drive drin. Und
1: hinterher gleich noch die Rechnung oder so. Genau, genau.
0: <lacht> ja, und dann kann ich das äh, durchaus auch auf, ich sag mal, zwei bis drei Tage verkürzen. Ich habe mhm. mal, im Stundenbereich, da ist dann schon äh, Das sind
1: dann nur die kleineren Aufträge. Für genau,
0: einen. genau, ja, mhm. da spielt ja auch Faktura etc. eine Rolle. Ja. Ähm, die müssen ja auch noch Rechnungen erstellen. Aber da äh, kann ich natürlich durch eine gute Vorbereitung und durch das äh, digitale, das medienbruchfreie ähm, Arbeiten einfach sehr viel Zeit sparen. Mhm.
1: Das heißt also vom analogen Prozess zum digitalen Prozess wäre so ein bisschen die Lösung, um da zum Beispiel schon mal an erster Stelle Zeit zu sparen. Wir gucken uns gleich auch noch mal ein bisschen an. Ja, Was gibt ja, da sonst genau. noch für Vorteile, vielleicht, wenn man das macht? Was mich jetzt noch interessieren würde, im Podcast haben wir immer mal wieder dieses Zitat gehört, ich äh, übersetze es jetzt mal frei, ähm, wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, dann hat man halt danach einen schlechten digitalisierten <lacht> ja, Prozess. Ja. Ähm, das ist eigentlich ja genau das, was wir vermeiden wollen. Wo fange ich da jetzt also im Service an? Also wo muss ich mich quasi an meiner eigenen Nase packen im Unternehmen und sagen, okay, bevor ich das Ganze jetzt digitalisiere, ähm, was muss ich davor noch machen sozusagen, um das hm. zu vermeiden, dass ich nachher einen schlechten Prozess habe, der halt digital läuft sozusagen. Also
0: dem, dem Zitat kann ich erstmal <lacht> äh, voll zustimmen. Mhm. Ähm, genau, das gilt nicht nur für einen Service, sondern ich denke für alle Bereiche ähm, des Lebens oder der IT. Mhm. Ähm, das schon. Was kann ich äh, tun, um das zu vermeiden? Ähm, beziehungsweise da ist ja auch noch die Frage, wo, wo fängt denn Digitalisierung an? Mhm. Und ich sage ganz klar, das fängt... Im, im Kopf an, im Mindset der der verantwortlichen, also der beteiligten mhm. ähm, Personen. Und wenn ich da das richtige Mindset habe, dann dann kann ich auch ähm, eine Verbesserung schaffen. Wenn ich jetzt, also ein Digitalisierungsprojekt, das packe ich ja in der Regel deshalb an, weil ich irgendwo einen Schmerz habe, eine Baustelle, ein, ein Problem, irgendwas möchte ich verbessern, um, um Zeit zu sparen, um, um Prozesssicherheit mhm. zu gewinnen, um Effizienz zu gewinnen, ähm, und wenn ich jetzt natürlich hergehe und, und sage, okay, ich habe meinen analogen Prozess und beispielsweise versteife mich drauf, dass ich den jetzt digitalisieren möchte eins zu eins, ähm, dann kann es da natürlich schwierig werden. Das heißt, ich sollte offen sein. Ich sollte mhm. wissen, ganz klar, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, welche Probleme möchte ich abstellen, aber ich sollte es nicht im Voraus bis ins letzte Detail ausgearbeitet haben, mhm. Ähm, sondern vielleicht eher meine Anforderungen klar haben, aber dann mit einem offenen Mindset ähm, rauszugehen und dann auch offen zu sein dafür, dass mir äh, der Markt, dass mir Kollegen, Mitarbeiter, ähm, Lösungsanbieter dann auch entsprechend Input geben mhm. dürfen. Und ich muss natürlich auch ähm, ein Stück weit so ein Projekt, immer ein Change-Projekt und da müssen sich Prozesse ändern können. Es müssen sich auch die Prozesse ändern dürfen. Mhm. Das heißt, ich muss da ein kleines bisschen auch Ergebnis, äh, offen ist es vielleicht zu weit gesagt, aber ähm, einen gewissen Rahmen haben, wo es landen darf.
1: Also auch quasi meine bestehenden Prozesse kritisch hinterfragen, da auch mich, wie, genau, dann, wie ich ja. schon gesagt habe, so ein bisschen selber an der Nase packen und auch mal ehrlich zu sich selber sein. Ist das alles so das Gelbe vom Ei, wie wir es ja. gerade machen? Geht es vielleicht einfacher? Und da hilft dann, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht auch mal der Blick von außen, von außen Stehenden, die dann da bei dem Projekt unterstützen können quasi. Ja. Mhm. Was für besondere Gegebenheiten muss ich denn, wenn ich mich jetzt ans Service-Projekt, Service digitalisieren viel Field-Service-Digitalisieren mache, ähm, Worauf muss ich da so ein bisschen Acht geben? Worauf muss ich mich einstellen? Klar, okay, ich muss mein Mindset entsprechend anpassen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich ein bisschen in die Prozesse reingehen, ähm, du hast schon gesagt, ich habe ein Problem vielleicht, ähm, das mhm. ich lösen möchte. Vielleicht kannst du auch mal mit einem Beispiel rangehen. Ich glaube, du hast schon den einen oder anderen Kunden erlebt. <lacht> ähm, ja. ja, wie, wie mache ich das denn eigentlich? Also worauf muss ich aufpassen? Was sind so Stellschrauben, an denen ich drehen kann und mhm. muss vielleicht
0: auch? Also die große Herausforderung ist ja immer, dass, solche Projekte ja während dem laufenden Prozess ähm, meist nebenher ähm, implementiert werden. Mhm. Das heißt, ich habe da einzelne Leute, die werden, wenn es gut läuft, zu so 20 Prozent äh, für Projekte <lacht> abgestellt und die dürfen das noch nebenher machen, mhm. neben ihrem klassischen Doing. Ähm, das heißt, das eine ist erstmal wichtig, ähm, ich brauche eine saubere Projektplanung. Damit die Leute einfach mit dabei sind. Mhm. Und äh, da kommt auch schon sag ich mal, ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich muss meine Mitarbeiter abholen und und mitnehmen bei so einem Prozess. Einbeziehen. Und ja. genau, ja. Wenn ich jetzt so ein Digitalisierungsprojekt starte und ähm, ja, ich sag mal, den klassischen, althergebrachten Top-Down-Prozess mache, dann habe ich vielleicht ein wunderbares, super gestaltetes Projekt. Aber wenn es meine Mitarbeiter, die Servicetechniker draußen, Boykottieren, die, die täglich damit arbeiten müssen, dann habe ich niemals den Nutzen, den ich davon haben könnte. Mhm. Dann arbeiten sie vielleicht drumherum, dann entsteht auch wieder eine Schattenwelt um das System herum. Und das ist einfach wichtig, dass ich die Mitarbeiter von vornherein mitnehme.
1: Mhm. Dass die sich quasi auch darauf committen, sozusagen da dabei zu sein, das genau, mit, genau, mitzutragen. Genau, dass, ich, den, da dass ich
0: die mitnehme, dass ich sagen kann, hört mal zu, dass jetzt die Lösung vielleicht auch mit einem Entscheidungsprozess mit mhm. einbeziehen, was findet ihr besser, worauf legt ihr auch großen Wert, mhm. dass ich die einfach von vornherein mitnehme, damit die das Projekt auch mit nach vorne tragen. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, die Leute nicht zu überfordern. Mhm. Das heißt, nicht zu viel auf einmal.
1: Ja, das spielt jetzt tatsächlich ganz gut auch schon auf, die nächste, auf das nächste Thema so ein bisschen an. Also, nicht zu viel auf einmal, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, Service ist super komplex, hat ja. sehr viele Komponenten, sehr viele Personen und äh, Techniker und so weiter, die da mit reinspielen, mhm. die da irgendwie äh, ihre Rolle spielen. Ähm, muss ich das alles auf einmal machen, wenn ich digitalisieren will? Also muss ich äh, von vornherein wissen, ich muss das jetzt alles auf einen Schlag machen? Kann ich einzelne Bausteine mhm. vielleicht zuerst digitalisieren und wenn ja welchen? Wo fange ich an?
0: Also ein ganz klares Jein. <lacht> ein
1: ganz klares Jein. Schön. Genau. Das wollen wir ähm, hier nicht hören.
0: Ja. Das heißt, ich, ich sollte natürlich schon darauf achten, dass ich einen durchgängigen Prozess digitalisiere. Das heißt, irgendwo soll ich jetzt vielleicht nicht unbedingt von A bis Z, aber von A bis Y soll ich dann schon schaffen. Mhm. kleines Beispiel. Ähm, es bringt mir jetzt vielleicht nicht ganz so viel, wenn ich bei der Einsatzplanung sage, ähm, okay, ihr arbeitet digital, stellt eine entsprechende Lösung, eine entsprechende Software zur Verfügung, ähm, und dann gehen die ganzen Dokumente und Informationen dann doch noch an den Techniker per Papier oder mhm. per Mail ins Homeoffice, und er muss sich dann doch wieder alles ausdrucken. Mhm. Ähm, also, ich das weiß, ich sollte da auch schauen, dass ich diesen, diesen Medienbruch ähm, zwischen digital und analog im Sinne von Papier, mhm. dass ich den eben nicht habe. Ähm, sondern dass ich sagen kann, okay, ich habe ähm, von, der, von der Aufnahme ähm, eines Service-Einsatzes, also wenn man Kunde ein Problem hat oder auch wenn es eine Montage, eine Inbetriebnahme, eine Reparatur mhm. ist, ähm, über die Planung hinweg bis zur Durchführung und Rücksendung der Unterlagen, das sollte ich schon in einem Aufwasch machen, damit ich da einfach auch ähm, davon profitieren kann. Und natürlich spielen die einzelnen Prozesse und Prozessschritte, ähm, die greifen ja ineinander. Und wenn ich da mittendrin dann eben einen, ja, einen Bruch habe, dann ist das Ganze nicht förderlich. Mhm. Was viele Kunden oder Unternehmen dann doch auch machen ist, dass sie vielleicht zum Beispiel abteilungsweise vorgehen. Mhm. Das heißt, ich habe vielleicht äh, eine Abteilung für die Inbetriebnahmen, Montagen. Ich habe was für einen klassischen Service. Ich habe was für, für Sonderfälle etc. Wartungen und, oder was auch immer. Genau. Mhm. Und, und dass ich da sagen kann, ich starte mal mit einer Abteilung.
1: Mhm. Das heißt, ich schnappe mir zum Beispiel die Wartungsabteilung und sage, wir führen in Zukunft alle Wartungsaufträge digital aus und mache mit euch mal einen Testlauf sozusagen.
0: Genau, da können also nicht Test, sondern vielleicht eher Pilotprojekt Pilot. könnte man es nennen. <lacht> ja. Und, und sagen, okay, mit mit euch starten wird, da haben wir vielleicht auch äh, dann weniger die kritischen Fälle. Wartungen sind oft dann auch um ja geplant im jährlichen Zyklus etc. Das heißt, da ähm, würde sich bestimmt gut eignen, ähm, damit anzufangen. Ja. <lacht>
1: Das heißt, wenn ich auch quasi das Ganze schon so ein bisschen ganzheitlich denke, sage ich mal, von vornherein, hm. dann vermeide ich ja auch dieses, und man sagt es so gerne auch im Software-Jargon, dieses Thema mit den Insellösungen, ja. also dass nicht die eine Abteilung arbeitet mit Software A und die andere Abteilung arbeitet mit Software B, ist das quasi auch so ein bisschen das, was du gerade gemeint hast mit dem...
0: Ja, also. Schon, das von, ein, schon den Gesamtprozess ja, denken. Das, das ganzheitliche ähm, Mitdenken, das ganzheitliche Konzeptionieren, ist auf jeden Fall ein, ein schöner und wichtiger Gedanke. Das heißt, dass ich von Anfang an eben hergehe und sage, wo will ich denn hin? Wo will ich hin mit allen Abteilungen? Mhm. Ähm, was sind jeweils die die Benefits, die ich mir davon erhoffe? Was sind die Schmerzen der einzelnen Abteilungen? Das kann also das sollte ich von Anfang an ähm, mitdenken, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Womit ich dann ganz konkret im Projekt starte, das ist davon ein Stück weit unabhängig. Da kann ich mir, wie gesagt, ruhig mal die eine Abteilung ähm, rauspicken mhm. und wenn es bei der mal läuft und, und diese diese Anfangsstolpersteine mal weg sind, die eine gewisse Routine auch gewonnen haben, dann kann ich auch nach und nach den Rollout in die anderen Abteilungen angehen.
1: Mhm. Das heißt, ich muss nicht alles auf einmal machen, ich sollte nur von vornherein. Alles mitdenken ein Stück weit und dann eben Stück für Stück, Abteilung für Abteilung zum Beispiel. Genau, und eben darauf achten, dass
0: ich einen Prozess durchgängig digitalisiere, nicht mittendrin abbreche.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Um nochmal dieses Thema mit der sich an der eigenen Nase packen zu haben. Welche Rolle spielen gepflegte Daten bei der ganzen Sache <lacht> digitaler Service?
0: Gut, ich glaube, das äh, Thema Stammdatenpflege, ähm, das ist immer ein sehr heikles und ich glaube, das, das kann man ähm, auf alle Abteilungen beziehen. Ähm, natürlich, je besser die Stammdaten, ähm, desto besser ähm, ist auch die Qualität der Einsätze, mhm. ähm, der, die Qualität der Rückmeldungen ähm, und allem. Im Service. Ich denke mal, ist es nicht ganz so kritisch wie äh, beispielsweise, wenn ich jetzt äh, an die Fertigungssteuerung denke, wo ich mhm. dann richtig mal Arbeitsgänge danach planen möchte, die Dauer planen möchte. Ähm, aber ich sollte natürlich schon eine, eine gute Basisqualität haben. Ähm, das einfachste Beispiel ist, dass ich die Artikel entsprechend auch mit Artikelnummern im mhm. ERP zur Verfügung habe, dass ich ähm, vielleicht Dienstleistungsarten etc. zur Verfügung habe, dass der Techniker auch einfach leicht damit arbeiten kann und eben nicht anfangen muss, ähm, ich weiß nicht, handschriftlich, äh, also im F Sinne von Freitext, mhm. ähm, alles zu erarbeiten.
1: Mhm. Also da mhm. einfach so als, als Tipp sozusagen vorab schon mal jetzt anfangen, die Stammdaten zu pflegen. Genau, damit Wenn ja. dann der digitale Prozess kommt, ja. dass man dann von … Aber
0: bitte nicht zu gut, weil sonst äh, sind die Unternehmen nie damit fertig. <lacht> also zumindest ja. in
1: einem äh, angemessenen Rahmen. Genau, sozusagen. ja. Alles klar, sehr gut. Ähm, wenn man jetzt auch so ein bisschen an die Infrastruktur denkt, ich glaube, viele haben bei Digitalisierung immer gleich so im Kopf, das kostet viel, das ist viel Aufwand, da brauche ich viel neue Technik, viele … Das weiß ich, äh, ja, Router und alles Mögliche, was man eben mhm. braucht, um zum mhm. Beispiel eine saubere WLAN-Ausleuchtung äh, zu garantieren. Ist es beim Service auch so ein Thema oder was würdest du sagen, wie kann ich auch meine IT-Infrastruktur sozusagen vorbereiten?
0: Ja, also klar ist auch ein Thema, aber ich hätte gesagt eher ein Prio-B-Thema. Das ist jetzt nicht der, der Knackpunkt, mhm. äh, zumindest nicht in den Service-Projekten. Ähm, ich brauche irgendwo Endgeräte für die Techniker, die Innendienstgläuße sind meistens eben im Rechner schon ausgestattet, da brauche ich vielleicht noch einen neuen Bildschirm und klar, brauche ich irgendwo eine Art äh, Server, auf dem das Ganze laufen kann ähm, oder wenn ich es eben in, in der Cloud, im Rechenzentrum habe, dann brauche ich dort die entsprechenden Kapazitäten, aber dann war es das auch schon. Und klar, im Detail kann ich dann natürlich nochmal schauen, ähm, welche Geräte, welche Vor- und Nachteile, welche Umweltbedingungen gibt es. Mhm. Aber das sind dann Detailfragen.
1: Das sind tatsächlich sogar Detailfragen, die wir schon mal in einem Podcast geklärt haben, nämlich mit unserem... Äh IT-Spezialist, sag ich mal, Daniel Diemer, das war Folge 12, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, da haben wir das ganze Thema Service-Hardware, also was gibt's an mhm. Service-Geräten, mhm. äh, was muss man genau ja. für Umwelteinflüsse beachten und so weiter, haben wir da schon mal besprochen, also kann ich da in, der, in dem Kontext sozusagen direkt mit empfehlen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Theoretische drumherum gesprochen, mhm. ich würde mir jetzt gerne mal noch so ein bisschen das Thema Use Cases anschauen. Mhm. Vielleicht auch die Frage, wo hilft mir oder meinen Mitarbeitern oder vielleicht auch meinem Kunden konkret das Thema digitaler Service? Also ja. was, wer hat was davon sozusagen? Ähm, deswegen vielleicht einfach mal jetzt an dich die Frage: Kannst du uns mal wirklich ganz konkret in ein, zwei Beispiele mitnehmen? Was gab es da mal für Herausforderungen, wie wurden die gelöst mhm. und äh, genau, den ja. Rest sehen wir dann, wenn wir so weit sind?
0: Also ganz konkret, wir hatten mal ein Kunden, da wird sicherlich noch andere ähm, auch geben, die haben die komplette Planung in Excel-Tabellen. Mhm. Das ist ja nicht unüblich. Äh, die Anzahl der Excel-Unternehmen ist ja meist recht hoch mhm. und ähm, da einfach die Excel ähm, zu pflegen, zu aktualisieren, wenn mehrere Leute drauf Zugriff haben, dann, dann stimmt es doch wieder nicht. Das Nachhalten, das Pflegen äh, der Daten, ähm, jede Änderung wieder äh, separat einzutragen, nachzuhalten, das war doch ein sehr, sehr hoher Aufwand. Mhm. und Wenn ich da einfach ein entsprechendes professionelles ähm, Planungstool habe, ähm, wo sozusagen mitdenkt, wo auch automatisch mal ähm, dann Änderungen an den Servicetechniker rausgehen, ähm, da habe ich einfach eine, eine recht hohe äh, Zeitersparnis. Generell mhm. bei diesem gesamten manuellen Nacharbeiten, manuellen Eintragen, ähm, auch für den Servicetechniker selbst, ähm, oft ist es dann so, äh, Klar, sie haben man kennt das ja von früher noch, diese typischen Glatten mit dem gelben Papier dahinter und dem Durchschlag. Und
1: Seiten zu umblättern.
0: Genau, genau. Und wenn ich mit Frage 5 mit Nein beantworte, dann bitte auf Seite 13 weitermachen. Das ist ja auch immer irgendwo äh, nervig mhm. ähm, vor Ort. Und auf der anderen Seite ist ja so... Ähm, Oft ist es so, dass dann die Techniker meist Freitagmittags sich nochmal hinsetzen und aus der Erinnerung heraus das Ganze vervollständigen, mhm. vielleicht noch ihre Reisekostenabrechnung machen. Und ähm, da können natürlich leicht Fehler oder Ungenauigkeiten auch passieren. Mhm. Das heißt, aus Unternehmenssicht ist es natürlich schon besser, wenn der, wenn der Techniker genau das dann erfasst, wenn es auch anfällt, weil da ist es ganz frisch im Kopf. Mhm. Und äh, sonst, ja, hat er vielleicht mal noch zehn Minuten extra gemacht, nochmal ein bisschen Beratung, nochmal dort was gemacht. Ähm, wo dann vielleicht auch einfach unter den Tisch fallen. Und wir hatten auch schon, äh, habe ich tatsächlich oft oft schon gehört, im, im Innendienst, im Backoffice, ähm, wenn die Leute keine Handschrift mehr entziffern müssen. <lacht> das ist halt dann auch ganz toll. Das ist das Problem Genau, genau. Sie haben es dann äh, schon digital mit dabei. Sie haben es äh, direkt in, in, einer, ähm, in ihren Systemen, im ERP auch drin, können dort die direkte Nacharbeitung machen. Und ähm, im schlimmsten Fall kann ich es dann nicht erkennen, muss ein Techniker nochmal hinterherrufen, rufen, erreicht den nicht, ähm, der ruft zurück. Und das sind in ganz oft eben diese äh, berühmten fünf Minuten hier, fünf mhm. Minuten dort. Und das habe ich halt bei jedem Mitarbeiter. Und die spare ich mir natürlich zeitlich gesehen erstmal ein. Mhm. Ähm, klar, für, für mich selbst als, als die Person, die die jeweilige Tätigkeit dann ausführt, äh, mir spare ich natürlich oft Nerven. Mhm. Ja, Weil es einfach ein Stück weit angenehmer ist. Vielleicht geht dann auch die Mitarbeiterzufriedenheit hoch. Mhm. Ähm, auf Kundenseite habe ich dann auch mehr Transparenz. Wenn ich äh, taggleich einen digitalen Servicebericht ähm, bekomme, mhm. äh, dann weiß ich direkt, was ähm, was ist denn gemacht worden. Habe das auch noch im Kopf. Kann es nochmal durchgehen. Passt das für mich so alles? Wenn das drei Wochen später ist ähm, hat ich das auch nicht mehr. Oder auch, wenn dem Techniker Informationen fehlen, dann hat er die mhm. vielleicht auf dem Tablet, auf dem Laptop. Ist am
1: besten noch stundenlang extra genau. hingefahren.
0: Ja, hat die direkt dabei, ich kann vielleicht mal die Historie anschauen. Was war denn für sechs Monaten im Einsatz los? Mhm. Was wurden da für Ersatzteile getauscht? Um, also da gibt es ganz viele Punkte, wo mhm. man sagen kann, da profitieren die einzelnen da ähm, Parteien mir, davon. Da
1: fällt mir jetzt zum Beispiel auch gerade noch was ein. Ich erinnere mich da an einen Service Expert Day, den wir mal hatten. Da hat auch ein äh, Kunde erzählt, also einer unserer Kunden sozusagen, der gesagt hat, ja, immer wieder kommt es auch vor, dass dann der Techniker beim Kunden draußen ist und dann geht's los mit, ah, da, wenn Sie schon mal da sind,
0: ja. dann
1: könnten Sie ja mal noch hier und so. Und ich glaube, das war auch immer so ein Thema, dass das digital halt einfacher ist, wenn man dann so, wie heißt es, Ad-Hoc-Aufträge
0: Genau, also wir, quasi wir haben ja auch können. so eine Funktionalität bei uns, wo ich einfach offline beim Kunden ähm, solche Dinge erfassen kann. Mhm. Und natürlich habe ich aus Unternehmenssicht ähm, gleich mal den Vorteil, dass ich es sauber im System habe. Ich kann es vielleicht auch äh, abrechnen, zur so Faktura ja. mitstellen. Und ich habe es natürlich auch ähm, getrennt voneinander. Mhm. Äh, was passiert meist? Ähm, ich schreibe solche Tätigkeiten dann wahrscheinlich noch unten rechts auf den Rand drauf, habe noch zehn Minuten zur Anlage 4711 beraten. Und wenn der nächste Techniker zur Anlage äh, 4711 rausgeht, dann, dann weiß er gar nicht, dass da überhaupt was passiert mhm. ist, dass da ein Ersatzteil getauscht wurde oder ähnliches. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite habe ich sauber erfasst, ich habe sauber dokumentiert, ich habe es der Anlage, der Produkt, dem Fahrzeug, was auch immer ich verkaufe, mhm. äh, sauber zugeordnet. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich es eben auch ähm, verwerten mhm. für die Faktura und ähm, habe auch diese Prozesse wieder sauber und schnell erfasst.
1: Und das heißt, am Ende Faktura ist ja immer auch das, was wieder die Unternehmensseite, sage ich mal, interessiert, wie schnell kriege ich mein Geld. Ja. Weil Zeit ist ja auch Geld, sagt man ja also immer so schön. Das heißt, äh, wenn die Prozesse eben alles digital schon da ist, geht es eben schneller. Man kann schneller die Rechnung auch an den Kunden schicken. Genau. Und am Ende kriegt man im sein Geld auch noch früher.
0: Ja, und auf Kundenseite, der freut sich natürlich auch über einen guten, qualitativ hochwertigen Service. Ja. Und wenn dann der andere Kollege sechs Monate später kommt, dann sieht er genau, was vorgefallen ist und kann darauf ja auch aufbauen.
1: Hat das System auch Einfluss zum Beispiel auf das Thema ähm, Ersatzteilmanagement, nenne ich es jetzt mal. Also ich glaube, es kam auch immer wieder vor bei unseren Kunden, was wir so mitbekommen haben, dass die ähm, ja, dass, dass die Autos sozusagen von den Technikern waren zwar... Alle flott und ja. alle fit, alles schön, aber die Teile, die nachher gebraucht wurden, waren dann nicht in ausreichender Zahl sozusagen da. Wie kann man das quasi mhm. lösen digital?
0: Genau. Also wir haben eine Funktionalität, wo ich einfach einen ähm, Nachbestückungsauftrag praktisch auslösen kann. Das heißt, wenn ich mein, mein Fahrzeug vielleicht als, als Lagerort geführt habe, wenn ich da einfach eine mhm. Standardausrüstung drauf habe an gewissen Teilen, an C-Teilen, an ähm, sonstigem, mhm. dann kann ich einfach direkt beim Verbrauch ähm, sagen, dass ich die nachbestückt haben möchte und kann zum Beispiel eine Mail an, an ans Lager schicken, die mir dann ein entsprechendes Paket wieder bereitstellen und vor allem in dem zentralen Strukturen, mhm. ähm, können die das Paket dann zum Techniker nach Hause schicken ähm, und dort dann kann er sein werden direkt wieder auffüllen.
1: Nachbestücken quasi. Cool. Ja. Generell bei so, einer, bei so einem Thema äh, Service digitalisieren, wie gesagt, ich habe schon angesprochen, es gibt immer wieder Firmen, die vielleicht auch ein bisschen speziellere Umstände haben, spezielle Maschinen, was auch immer. Ähm, gibt es Grenzen von so einer digitalisierten oder so einer digitalen Lösung? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, das das, können wir, das kann man so nicht abdecken, weil das ist zu speziell oder so? Das ist es eigentlich so, dass der Serviceprozess da in der Hinsicht so linear und so einfach ist, sage ich mal, dass da eigentlich selten mhm. Schwierigkeiten auftreten?
0: Ich würde es nicht Schwierigkeiten nennen, sondern es liegt einfach darin, dass jedes Unternehmen ähm, individuelle Prozesse hat. Mhm. Ähm, klar gibt es Grenzen von der Software, die gibt es, äh, denke ich, von jeder Software. Und äh, ich würde es mal so formulieren, eine ne Software ist da immer organisationsunterstützend, mhm. nicht organisationsersetzend. Mhm. Das heißt, ich muss einfach darauf achten, ähm, dass ich meinen Verstand noch gebrauche. <lacht> ja. ja. Und dann ist immer die Frage, ähm, in welcher Granularität. Ähm, muss ich es denn in der Software abgebildet haben? Was muss da alles denn drin sein? Und ähm, oft führt es dann dazu, ähm, wenn ich dann jedes Detail drin haben möchte, dass es dann vielleicht ein, ein paar Anpassungen zu viel sind. Ähm, ich bin da eher ein Freund des, des Standardnahen und, und mhm. sage einfach so viel wie notwendig, aber so wenig wie möglich dennoch. Mhm. Und ähm, das ist einfach wichtig, ähm, dass ich vielleicht erstmal das ein oder andere weglasse und das einfach äh, im Hinterkopf behalte mhm. und sage, okay, wenn ich merke, es fällt mir tatsächlich, dann implementiere ich das noch. Mhm. Und dann hängt es halt tatsächlich von den äh, individuellen Prozessen ab. Deswegen ist es da auch ein bisschen schwierig, eine allgemeine, eine allgemeine Aussage, Aussage mhm. zu treffen.
1: Ja, nö das mhm. ist ja auch, ich glaube, es ging mir jetzt eher um die Einschätzung quasi, inwieweit mhm. kann man da auch äh, noch flexibel agieren. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, gerade für viele, die so in KMUs unterwegs sind, ist auch immer das Thema, was kostet's. Also mm -hmm. wie wir im Schwabenland so schön sagen, also was sind die Kosten, ja. was äh, muss ich für sowas rechnen? Äh, nicht unerheblich, gerade vielleicht auch für kleinere Betriebe. Ähm, ja, was gibt es da vielleicht für Staffelungen? Worauf kann man sich da ein bisschen stützen? Wo kann man sich Hilfe holen? Kannst du uns da noch irgendwie ja. einen Tipp vielleicht mitgeben? Ja, also das sind
0: klar die <lacht> die Frage, die in jedem Projekt kommt, was kostet's und die zweite natürlich, was bringt's. Ja. Mhm. Ähm, Generell habe ich ja erstmal mein Invest, unabhängig davon, welches welches Modell ich mal wähle. Das heißt, ob das ist irgendwie so eine SAS oder Subscription Modell ist, ob ich jetzt eine klassische On-Premise-Variante ähm, habe, ähm, ob ich das Ganze in die Cloud einlagere ähm, und 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 ich habe erstmal einen gewissen Invest. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Seiten, die ich dabei beachten muss. Das eine ist, ähm, wie kann ich den Invest ganz konkret reduzieren? Soll ich mal Stichwort Fördermöglichkeiten? Mhm. Das heißt, ich habe hier ähm, Förderprogramme ähm, von den einzelnen Bundesländern. Es gibt jetzt ein Förderprogramm vom Bund. Mhm. Selbst auch, ähm, mit Sicherheit der ein oder andere ähm, schon davon gehört haben. Ich persönlich muss leider sagen, ja, die Abwicklung ist äh, mehr ja, schleppend. Sag, schleppend, sagen wir es so, genau. <lacht> ähm, und es dauert ist halt doch auch arge bürokratie mhm. ähm, leider und aber dennoch es gibt diese fördermöglichkeiten und wenn ich äh, mich für den weg entscheide und da durchkomme äh, mein antrag angenommen wird dann kann ich da auch ähm, eine mittlere fünfstellige summe abgreifen als KMU. Mhm. auf der anderen seite gibt es natürlich noch ähm, all die die werte die jetzt äh, dem projekt selbst immanent sind die jetzt nicht direkt ja, mit einer, mit einem Euro dahinter auszeichnen kann. Mhm. Ähm, klar, ich habe eine Zeitersparnis, das kann ich wahrscheinlich am ehesten noch sagen. Okay, wenn meine Techniker ähm, effizienter sind, wenn die Faktura effizienter ist, dann spare ich mir da vielleicht eine, eine Person ein und kann mit der gleichen Mannschaft einfach mehr Handhaben mhm. Auf der anderen Seite sind vielleicht auch so Dinge wie Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. äh, die dann einfach steigt, die Mitarbeiter zufriedener sind. Wo ich jetzt nicht direkt sagen kann, wie, wie setzt sich das mit dem Invest in Relation? Ähm, vielleicht ist es auch die Kundenzufriedenheit jetzt oder sagen, die, die genau. Außenwirkung <lacht> ja. nach außen, wo man sagt, hey, ihr seid ja modern unterwegs, das macht schon was her und mit einem modernen Unternehmen arbeite ich auch gern zusammen. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Punkte.
1: Ich glaube, das sind tatsächlich Faktoren, die man da auch gar nicht unterschätzen darf. Also man sieht halt erstmal nur den Euro und den ROI und bringt was bringt's und so weiter. Ja. Aber ich glaube auch, ja, dass gerade Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und vielleicht wirklich auch das Image äh, ganz entscheidende Punkte, sage ich mal, in der Hinsicht sind, ähm, Ja, was es einem bringt sozusagen. Ähm, kannst du vielleicht zum Abschluss noch mal für uns zusammenfassen, wie sieht jetzt der Weg zum digitalen Kundenservice aus? Wo fange ich an und wo geht's es hin?
0: Also ich sage, der Start ist bei mir im Kopf, im Mindset. Da muss ich einfach wissen, was möchte ich anpacken? Ich sollte grob wissen, wie möchte ich es anpacken? und dann sollte ich eine gewisse Offenheit dafür haben und meine Mitarbeiter ähm, mit berücksichtigen, die auch mitnehmen im Prozess. Und im Grunde war es das schon. Dann gilt der der alte Spruch: Einfach machen.
1: Hm. Einfach mal loslegen, durchstarten genau, ja. und dann einfach mal gucken, es könnte gut werden sozusagen.
0: Ja, es wird mit Sicherheit gut werden.
1: Ja. Das wird wird ja. gut werden. Auch schön, perfekt. Jetzt gibt es ja auch nicht erst, sage ich mal, seit der Pandemie, die uns ja alle schon lange begleitet. Ähm, das Thema Service auch irgendwie von zu Hause aus remote zu machen. Mhm. Ähm, sondern ist ja auch schon davor so ein bisschen Thema gewesen. Vielleicht nicht in dem Umfang. Reisekosten sparen, was auch immer, sage ich jetzt mal, die die Beweggründe mhm. waren von den Firmen, ähm, da Abhilfe zu schaffen oder irgendwie Kollegen im Feld nochmal durch äh, andere Spezialisten, sage ich mal, unterstützen zu können. Ähm, jetzt ist es aber, glaube ich, noch präsenter geworden, das Thema Remote Support, zum Beispiel eben mit Augmented Reality. Was würdest du sagen welche Rolle spielt es so in der näheren Zukunft jetzt auch für viele KMUs vielleicht, um da am Ball zu bleiben, wie man so schön sagt?
0: Ja, also die Rolle wird meines Erachtens immer größer und immer wichtiger werden. Ähm auf der einen Seite sind jetzt die technischen Gegebenheiten ähm, geschaffen. Ich jetzt gerade an, an Augmented Reality denke, an, an Kopfkameras etc. Die kann ich heutzutage einfach perfekt mit Sprachsteuerung
1: bedienen. Hands-free sozusagen. Genau.
0: Wenn ich dann die ersten ähm, Handys oder Ähnliches denke, die Diktierfunktion damals, ähm, die war ja, ja eher miserabel. Das heißt, ich habe heute einfach mal die technischen Möglichkeiten. Ähm, auch was, was das ganze Thema Netzverfügbarkeit angeht etc., habe ich einfach ein entsprechendes WLAN oder auch meistens draußen ähm, ja, eine gute Abdeckung. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich so, ich habe ich hab mehrere Aspekte. Wenn ich jetzt mal am ähm, Beispiel Augmented Reality bleibe, ähm, ich kann schon bei der Diagnose starten. Das heißt, bevor ein Techniker überhaupt rausgeht, sage ich zu meinem Kunden, du, wir machen jetzt mal 15 Minuten Videocall, mach mal ein Bild deiner, oder ein Video deiner Maschine, deiner Anlage. Ich begleite dich durch die Steuerung. Ich möchte genau wissen, was los ist, ähm, bevor mein Techniker rausfährt. Mhm. Dann habe ich einen super qualifizierten ähm, ja, Vorfall, mhm. wenn wir es einmal so. Ähm, das heißt, auf der einen Seite, hat mein Techniker dann vielleicht, und ähm, er hat gleich die richtigen Ersatzteile mhm. mit dabei, ich spare mir einen zweiteinsatz. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, wenn es jetzt sich jetzt herausstellt, dass es doch was einfacheres ist, dann ja. kann ich meinem Kunden direktes Ersatzteil zuschicken und er kann es vielleicht unter Anleitung im Remote Support. Die selbst einbauen. austauschen. Genau, das heißt, ich habe da erstmal eine, eine, eine Verschlankung. Ich bin dadurch auch näher beim Kunden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich kann meine eigenen Techniker dadurch unterstützen. Techniker ist draußen im Feld und kommt nicht weiter. Mhm. Dann kann er einfach mal anrufen und sagen, du, in einer Stunde hätte ich gern jemanden, der mich da unterstützt. Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn ich so an die klassischen alten Hasen denke, die schon lange im Geschäft sind, die einfach sehr, sehr viel Wissen habe, haben, die kann ich dann natürlich auch ähm, viel besser anzapfen. Mhm. Ähm, ich meine, manchmal gibt es ja auch so, dass sie nicht mehr ganz den Drang haben, so zum Reisen. Mhm. Das ist ja umso besser... Wenn die irgendwo fest sitzen und, und trotzdem überall supporten können, mhm. eben durch die ganze Digitalisierung, das ist einfach ein, ein sehr sehr schönes Szenario.
1: Also einfach ein Thema, sag ich mal, dass man jetzt auch ein bisschen mitdenken darf ja. äh, für die Zukunft ein Stück weit, vielleicht auch gar nicht mehr so die ferne Zukunft, sondern eher die etwas näher. Durch
0: die durch die Pandemie jetzt wird es sowieso gepusht. Ja. Ähm, es ist ja nicht nur die Frage, reise ich und ist eine Kostenfrage, sondern ähm, darf ich das überhaupt? Wie ja. komme ich dahin? Wie kann ich überhaupt meinen Support Komm beim Kunden gewährleisten? Mhm komme ich wieder zurück. Ähm, ja. Ja.
1: Also da gibt es einfach viele viele Themen sozusagen, die da reinspielen. Auch zum Thema Augmented Reality Support haben wir natürlich schon mal eine Folge aufgenommen mit unserer Kollegin Franzi. Wenn ich es richtig weiß, ist es Folge 17 oder so. Also auch noch nicht ganz so lange her. Ähm, mhm. Da hat sie das alles auch nochmal erklärt. Die verschiedenen Use Cases, wo kann ich das eigentlich einsetzen, was du gerade auch schon angesprochen hast. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Gibt es noch irgendwie einen Appell, den du an alle da draußen richten möchtest, die sich gerade noch nicht sicher sind, ob sie jetzt da die Digitalisierung ihres Service angehen sollen?
0: Also ich denke, das ist Digitalisierung in jedem Bereich. Das wird die Zukunft sein. Und äh, es gibt ja den guten alten Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wird würde ja gar jedem nur ermuntern, äh, loszulegen.
1: Also dann in dem, in dem Sinne sozusagen, vielen Dank, dass du heute da warst, mit uns äh, das digitale Field Service Management besprochen hast, wie man quasi, seinen Serviceprozess digital abbilden kann, was man gerne, davon hat. mich gefreut. Was kostet und so weiter. Vielen Dank für die Einblicke. Ähm, an der Stelle an euch da draußen natürlich auch nochmal der Appell. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. In der Zwischenzeit gibt es auch bei Spotify. Lasst uns da gerne eine Bewertung da. Oder bei äh, YouTube natürlich einen Daumen nach oben. Schreibt uns in die Kommentare, wenn es an euch noch irgendwas äh, auf der Seele brennt, wenn euch noch was interessiert, wenn ihr Fragen an den Tobi habt oder äh, auch Themenvorschläge für andere Folgen, lasst uns das gerne wissen. An der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Tobi, dass du da warst. Gerne. Für deine Zeit. War ein spannendes Gespräch und äh, dann würde ich einfach sagen, wir freuen uns auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal.